Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 71 av Framgångspodden. Ett sjukt roligt avsnitt med en av grundarna till Out of Office. Låt mig presentera ingen mindre än Robert Pil. Det var trötta på att man måste vara ute så sent på nattklubbarna så du startade ett afterwork-koncept där man festar ordentligt precis efter jobbet. Den första tillställningen hade det 150 stycken på och något år senare hade det fyllt stadion, Skansen och Kungsträdgården och haft hundratusentals gäster. Vi pratar även om Roberts barndom med sorg och död till hur man ska lyckas med sina mål och skydda sig mot kan- och mycket, mycket mera. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med kreatören, artdirekten och entreprenören Robert Pil. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Robert Pil. Tackar. Härligt att vara här. Hur, uh, hur mår du? Jag mår bra. Vad gör du för något då? Går du blåser i ballonger eller håller du på att ladda in konfetti i sådana där ja, nej, det, var, ripjäser, eller? det gjorde vi mycket för några år sedan. Då fick vi göra allt sånt här roligt själva. Men nu har vi, eh, tack gode Gud för det, eh, hjälp med sånt. Men det vi optimerar och planerar nu är ju egentligen bara flöden, försäljningar och, eh, och partners egentligen då, och content. Vad som ska ske liksom i alla städer. Och, ja, underhållningsbiten. Men då har ni extremt mycket att göra. Och du känns ju också som en person som är så, så jäkla... Bamaram, gå på turbo liksom, maxat hela tiden. Ja, jag, har, jag tror att jag har mycket gratis för att jag har, inte ADHD, för det vet jag, men många tror ju det. Men jag har mycket driv och det är nog mest för att jag bara gör saker jag tycker är kul. Ja. Jag kan absolut slacka om det är någonting som jag bara ruttnar på, det händer. Ja, men det är så här, när man märker att det här är inte så tråkigt, då man, man hittar ju tjusningen mycket liksom, så då, då går det fort. Liksom. Men vad gör du när du ska koppla av då? Då åker jag till mitt, mitt lilla chateau. Nej, jag skojar. Det är, inte alls. Det är en träkåk nere i Sörmland som jag har snickat på och betalat för under tre års tid som nu börjar bli klar. Och det är min lilla fristad. Där kan jag vara och där är det tyst. Fast jag har också ett fett utomhusljud där om jag skulle vilja pumpa på ljud. Jag, satt, jag gillar ju musik och jag gillar ju teknik så att jag har absolut investerat i en, en bra rigg om jag skulle vilja ha en, ett arrangemang i trädgården. Ja. Men generellt så är det så här nice att bara lyssna på vågorna och någon mås typ <laughs> någon mås typ det är, det är bra. Ja, men det är en del men, det är en del fågelliv där nere så det är mysigt. Men har du några typ av övningar du gör för att hitta lugnet eller kunna få fokus eller något sånt där? Jag eh, försöker träna regelbundet. Sen om det är en promenad eller en löprunda eller typ badminton som vi börjar med nu, riktigt riktigt gubbig sport men sjukt kul. Det är roligt. Ja. Alltså jag visste inte att det var så roligt. Det är riktigt töntigt, men det är så här, man är helt Och du är väl ganska snabba fötter också? Ja, jag, jag har spelat fotboll i så här många år. Och jag är kvick. Men ändå är det så här, fan, badminton, det är en svår sport. Mycket svårare än vad man tror. Jag kan inte tennis dock, för det är säkert ännu värre och svårare. Men sjukhus med badminton, jag kan verkligen rekommendera det. Två timmar badminton ja. och då, det, det känns i rygg och liksom ben och nacke och allting. Så. Ja, en har du några mindfulnessövningar du, du gör? Kanske för att eh, få en målbild eller fokusera eller eh, någonting sånt? Nej, jag har inte det riktigt. Jag, eh, det är sällan jag får så här, nu ska jag sitta här och koppla av på en yogamatta liksom, med någon form av chai latte eller vad man nu ja, har. En, en rökelse. Men... Ja, exakt. Jag, jag är så inte där. Liksom. Det, jag eh, försöker väl kanske bara... Skulle du klara ens att köra en timmes meditation? Nej, jag tror inte det. Jag vet inte. Jag, vet inte. jag har haft flickvänner som var så här: Du kom, låt oss testa det här. Eh, så här mysigt. Hade du fler flickvänner samtidigt då? Eller? Nej, det var bara en. Men hon ville ändå att vi skulle så här, köra en så här, middag på en yogamatta på golvet och det är så här mys. Och jag fattar att det, det är så här. Du tyckte det var kul i typ 1.30 och sen bara, okej, okay, vad ska jag nu då? Ja, men jag fick lite panik så här. Men det, jag kände att det var lite krystat för det var, hon märkte att jag hade jävligt mycket att göra och så här, hon ville försöka lugna ner mig för hon tyckte att jag var jäktad. Och jag bara säger men hjärtat, det här är ju sån jag är. Jag är inte jäktad, jag är bara snabb. Så det är så här, jag får väldigt mycket, jag, jag, jag får saker gjort liksom, på en slut. Men om du, om du går på stan, ser du då, skulle du kunna titta på någonting länge? Eller är det så att du analyserar allting hela tiden och det är så här, det är bara... 
totalt maxat. Har du något så här att du känner att nej men du, om man skulle trycka på en podd så trycker man den på 1,5 och det är så som du är som person i alla lägen. Liksom. Ja, jag tror att det här är mycket från, från bakgrunden som kreatör och kommunikatör. Att man går ut man går och letar budskap och kollar så här ja, smart kampanj där och sen alltså det här med att bygga events är ju någon, någon som är ganska jag syns säga nytt, jag har gjort en del, men inte på den här nivån. Nu går man hela tiden och så här funderar på så här, vad fan, här ska man ha haft en digital checkout och varför har de inte menyn där lite större, varför är den inte bakbelyst och så här. Man tittar på flöden, man är helt mindfuck när det kommer till så här nu, när man börjar jobba med det. Så det är, i, när man börjar få in det i sin, i sin liksom, privatlivet och när man bara ska göra en bolognäs hemma liksom, man börjar så här planera och missa platsen och du vet, så här, lägga upp maten och så här. Man, är, man är duktig på att planera och genomföra liksom, så det är, ingenting går till slumpen. Sen är det jävligt skönt att köra grejer på volley också och bara chansa, men det, ja. Jag går, jag går och kollar grejer, det gör jag, jag ser saker Jag är, uppmärks- jag är ganska upp, alltså observant det ska jag, säga. Det är så. Mm. jag ser behov Jag ser så här, shit den där gubben behöver hjälp med den här kartongen Då kan jag räcka ut en hand och säga Hej, kom så beställer vi en taxi till dig Och jag bjuder, det kan jag säga Om Jag, så här, jag, jag vill ju få, jag vill få bekräftelser av folk som säger Shit vilken bra kille du är Vad schysst du är som hjälper till Och det kan jag anamma i mitt arbete hela tiden liksom, och så här, Få folk att trivas och underlätta för folk Och out of office är ju en grej som jag och mina boys Har liksom gjort sjukt bra Och vi har ju hittat ett sånt jävla bra team I alla städer, tjejer och killar Alla åldrar som nu har börjat liksom Hänfört sig till det här och jobbar med oss Löpande och tycker att det är kul Och vi får göra någonting annorlunda än vad Alla andra trötta nattklubbar gör Och liksom andra typer av servicetänk Vi vill göra någonting annorlunda liksom mm. Underhållning och um, Ge någonting tillbaka liksom Och känna att, så här, att du är viktig och utan dig så hade vi inte kunnat haft så här roligt på jobbet För det här är vårt jobb Här är ett konfettirör Skål Skål Han ger verkligen uh, otroligt glädje och, och jag tycker det är sjukt häftigt att ni har gjort Att ni har varit så här Från att ni körde er första uh, fest på Och var typ 200 pers ja, till, 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 uh, till att uh, uh, Något år senare Var så här 15 000 pers i Kungsträdgården mm. Alltså att det verkligen exploderade uh, Så snabbt och, och alla ni sa så uppifrån diverse toppjobb. Uh, Allt ifrån uh, Nordic Brand Manager på McDonalds och massor av saker. Så, ja, men det är så här, resa, alltså. det, det var ju helt overkligt. Uh, både jag och Mikael Wenneros då, som, som testade det här i början uh, i Stockholm. För våra 150 vänner. Och då bjöd vi in också Pontus DR. Som vi känner att han är en sån kille vi vill ha där. Och han är ju också med på tåget och har liksom ansvaret för all vår expansion liksom, i alla våra... Ja, vi har även några fyra marknader kan man säga då. Finland, Norge, Danmark och England då, UK. Men eh, vi liksom bjöd in 150 vänner som vi kände så här. De här jobbar jävligt hårt. Och eh, de har aldrig tid att gå ut och roa sig lika mycket längre. För de har kids eller de har åtaganden. De ska till Ikea och det är Bauhaus och det är det ena efter det andra på lördagen. Då känner vi så här. Vi ger dem det de vill ha men under tidigare timmar. Och vi gick runt till olika restauratörer och många bara så här. Nej, äh, finns inget intresse av det där. Nej. Nej, nattklubb så här tidigt. Och det visar sig vara fel. Så där är vi nu. Så vi gick ju från 150 till 15 000 på ett och ett halvt år. Det är helt galet. Ja. Organiskt bara mun till mun. Liksom. Ingen PR, ingen marknad, eh, inget köp eller någonting. Så ja. det, är, det är superbra. Så det, men det är ju så, har man en bra produkt och... Hur var det första gången då? Men det var ju, de visste ju inte. Vem så det var det? Nej, men så här var det. Vi, um, det var jag, din idé? Nej, det var det. Nej, men det ska inte. Säg att det var din idé. Okej, okay, jag tar den. Nej, men vi, vi Micke Wenneros, han är ju en eh, liten kille med stort hjärta. Och han har ju liksom gjort sådana sjuka arrangemang för sig själv. 
och sina vänner då till diverse födelsedagskalas och du vet så här. Det är temafester och det är fjädrar och det är ballonger och det är helikopter, jag vet inte allt. Helt sjukt alltså. Och jag var ju en, 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 en kugg i det här maskineriet genom att jag gjorde mycket där. Och jag så här, efter en stund så jag var jag så här, nu pallar inte jag det här mer utan att få betalt. Nej det sa jag inte, men jag sa så här, varför kan vi inte göra det här? För människor som verkligen, verkligen uppskattar Inte för att hans vänner inte gjorde det. Men det var ju så här jäkligt mycket jobb. Och då sa jag bara så här: bra, eh, eh, nu ska vi testa en grej. Så då satt vi oss och skissade på så här, vad kan vi göra som är så här, en rolig grej som behövs. Och vi kan bygga nätverk och kanske tjäna extra hacka på. Typ så. Och då började vi titta på så här, vad är behovet? Jo, det finns restauratörer, det vill säga krogar och klubbar som står och gapar tomma. Eh, och vill ha intäkter. Och vi har konsumenter, det vill säga gäster, som inte vill gå på nattklubb mellan 01 och 05 utan de vill göra det tidigare men det går inte för att det är bara rövin och det är hand, alltså så här, plockmat och nätverkande när ska man få dansa på bordet klockan åtta jo på Ainapa men eller, i Ainapa säger man kanske och eh, det finns ju inte här så vi sa låt oss ge dem Ainapa ja men typ fast det är mer delikat Hammagelöf ah, <laughs> ja det är bra att jag får Nej men jag ska säga Vi ville ge dem i pizza under tidiga timmar I Stockholm och, och liksom sure. Oslo och Göteborg och Malmö Så det är ju planen att de får det eh, Och det verkar som att vi har lyckats med Och de, de verkar gilla det Och det är därför det är så här korta tajta timmar Det är så här öppet, vad är det, fyra timmar Och, liksom, nätverk. och totalt jäkla maxat Ja ah, inte hela tiden utan två timmar nätverk För just business och dating och allt sånt här skit så det är det som är superbra. Man får verkligen allt på en kväll. Ja, det är sådana brutala, ja, det är sådana brutala köer. Det är jag, långa jag, köer. Jag, jag, jag har aldrig sett så stora köer som Står det. Står du ens i köer? Nej, men grejen är så här. Det är därför jag faktiskt inte har... Jag har gått på några out office. Mm. Men jag har sett dem där. Jag, du vet, man åker förbi med bilen. Sen bara, varför står folk och köer här utanför typ, typ Telia där uppe? Nej, exakt. Sen bara, de köar inte utanför Telia. De, de köar ju... De åker ju det bara dra sig ner Och sen är det så här, vi pratar ju hur långa köer som helst Och då är det så här, ställer jag mig en sån där kö Och i vanliga fall, då tar ju en sån kö på en, på en vanlig nattklubb Det tar ju liksom fyra timmar Och sen när man kommer fram så säger jag, du kommer inte in exactly. men, men ni har ju ett annat, ett annat koncept Men, men ja, Man är lite rädd för de där köerna Ja, jag fattar det Och det är så här, vi har ju <coughs> försökt optimera Och snabba på allting så mycket det går Med allt från så här, hantering av garderober Och säkerhet och allting men vi har ju byggt en hype medvetet genom att så här välja lite mindre venues än vad vi egentligen behöver. Det vill säga att vi har en efterfrågan som är enorm, men vi väljer ändå ett venue som är mindre. Bara för att vi vill då se till att det säljer slut. Vi vill att tyvärr att folk kanske inte alltid ska komma in för att då komma lite tidigare. Om man är lite mer glad att man kommer in och sådana som du som inte vill stå i kö kanske faktiskt betalar in genom att köpa en fast track biljett som en add-on som vi adderade. Eller boka ett bord och bränner ditt arv. Just det, det har du rätt i mm, Arvet ja Ja, och bordet <laughs> Ja, exakt men, men första gången, ni körde yep. hur, hur gick det? Var du nöjd eller? Ja men det var ju superbra Det var ju precis som vi trodde liksom. Och då, då gick vi in där med, en, med liksom mössan i handen Och frågade Var du utklädda till så här små tvättbjörnar redan då? Mm, eller? Det, fanns inga, det fanns ju ingen budget för det då Då var det bara liksom Det var isfacklor och det var hög musik Och det var shots och började liksom Vi var ju på Broken Och super tack till dem som trodde på den här idén då Sonny och Patrik och de som driver det Broken um, du kan för... inte, det, här är inte, det här är ingen spons du kan inte, du kan ja, inte... ja men de har aldrig sponsrat Så jag, jag kan lika gärna tacka dem ändå <laughs> Ja men de är superhärliga Och de, de gillar ju nya liksom, vinklar och affärsidéer och så, här, så de sa det här är perfekt för Broken Låt oss göra out of Du får inte säga det namnet längre, nu har jag sagt det tre gånger okay, okay. Men <laughs> du kan säga nej till du kan, ja, Det fanns ju andra klubbar Inom eh, vissa, eh, vissa eh, Segment som tackade nej Som inte trodde på idén, vilket var jävligt roligt 
när de, som man trodde så här, det här är ju självklart att det ska fungera här. Men de sa nej, det, det finns inget intresse bland gäster att göra det här. Alltså, jag vet vilken. Säg inte. Varför? Nej, men det är helt onödigt. Okay. Men det är så här, skitsamma, det är deras loss. Skitsamma, vi kan inte vara där nu längre, det är för litet. Men det var så roligt att de sa nej, för jag hade ju en dröm om att få bli resident DJ någonstans. Jag ville ju spela musik liksom. Och då fick jag säga nej och då var det så här, ah, du måste ha ett koncept för att komma in här. Du måste ha en klubb. Jag bara, jag ska fixa din jävla klubb som du vill ha. Och så, så tog jag vänner oss fram den och det dög inte. Och så gick vi till Broken och sen, ja, ah, and the rest is history. Premiären var superbra. <clears throat> 150 gäster kom. Det var ingen aning, men det var så här, vi bjöd på, liksom, hade vi fixat lite spons och dryck där från någon öl, någon bryggeri liksom. Och lite mat och sen så bara höjde vi volymen och gasade. Och så gjorde vi det här bara i tre timmar. Så det var en timme liksom nätverk, två timmar dans. Och sen bara, bara get the fuck out. Alla ska ut. Och de bara, va? Vi måste köra vidare. Bara, nej, det här räcker. Så att vi slutade när det var som bäst. Precis som när du är på förfesten hemma hos dig. När du står och bara, taxin är här, alla måste ut. Sant. Ja, och alla bara, nej. Perros, en låt till. Och du bara, nej det går inte. Ja, det går inte klockan över tolv. Ja, det är också. Klagar. Ja, taxin är här, vi ska vidare. Den ja. känslan när man går ut Och man går ut i samlad grupp Och bara så här: det här var det sjukaste var med om Gud vad trevligt, klockan är 20.00 var det ändå För vi hade vi bara tre timmar öppet Och alla hade superkul Och bara, let's do it again Vi bara, bra, vi ses om 30 dagar, hej då Vad var nästa steg då? Ja, nästa steg var ju då att köra, prova igen då. Så det var ju som ett litet Hur många, många var ni då ungefär? Ja men då blev det ju dubbelt så många Typ, för då har ju... typ eh, 300 alltså. Ja, 300 plus och det, var ju, det gick ju inte in där. Så det var ju hundra som inte kom in. Och då började vi förstå så här, okej, okay, wow, vi måste hitta nya adresser. De här 300 som kom, kände ni typ dem där? Eller märkte ni dem? Var den där? Liksom, nej, sik- då var det ju... Sikten de först- från Karlstad, var kom han ifrån? Nej, 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 det här är så bra. Utan det har alltid varit en tight homogen målgrupp inom eh, liksom kontorsanställda, inom sälj, privatsektor, alltså media, IT, reklam, eh, ja, musik och sådär. Men det, det är liksom, vi har ju hållit det ganska tight så att alla delar ju samma problem. Alla har ju samma typ av åtaganden och så här, ja men budgetkrav och bla bla bla. De, de, de drar lika liksom. Därför har vi aldrig haft några hangemäng eller slagsmål som man vill kalla det då, eh, på att office. Under, alltså vi har säkert haft 200 000 besökare. Och det är inget problem. För men har att, ni bara kontorsfolk eller? Nej, det är det ju inte. Det kommer andra också. Men de, de alla ser ju ut att vara en kontorsanställd. För vi har ju en hyfsat strikt dresscode i dörren. Det är så här, skjorta eller slips och kavaj. Tjejerna ja, är får man inte komma in. T-shirt, caps, nej Ryggsäck aldrig livet Så det är så här, vi, vi är ganska tuffa Om man går med en, med en påse med något som, som tickar i, i mm, Då får du hänga in den i, i baren Eller <laughs> Som tickar Nej men det är bra Faktiskt, vi har fått mycket, mycket frågor Eller mycket, men vi har fått en del frågor om säkerheten Och, så här, och vi vill ju verkligen göra vad vi kan Så det är så här, vi har ju superbra koll på alla events Men hur växer ni upp nu? Det, det blir så här 150 till 450 Jag vet också att ni typ inte har lagt en krona på själva marknadsföring och sen så kommer ni upp till 15 000. Hur har ni gjort den resan? Den är ju rent organiskt. Alltså den har ju gått från mun till mun genom goda vänner som känner andra goda vänner som pratar med andra vänner. Så att det har bara vuxit så. Har ni inte använt Facebook? Jo, men inte annat än att vi har lagt ut eventen. Så att vi har ju liksom under två och ett halvt års tid så har vi inte haft så bra koll på egentligen. Hur många är det som dyker upp? Det vet vi inte. Vi ser ju så här attendings men det betyder ju inte skit idag. Attendings, det säger ju ingenting. Och det är därför alla restauratörer vi har samarbetat med blivit väldigt förvånade och lite tagna på sängen när i vårt fall var, står det tusen attendings så kommer det 2000 i dörren. Men för en restauratör eller nattklubbschef så betyder det tusen attendings 300 personer Exakt. i dörren. Vi har inte det problemet, vi har ju dubbel upp. Så att vi har alltid minst 150 procents attending mot vad det är som står. Men vad har varit nyckeln då? 
Det tror jag är att eh, den tidigare timmarna eh, och att man träffar andra likasinnade. Sen att man får populärhits, bra mat, bra dryck, superbra service. Det är så här, det går inte att förlora. Liksom. Det, är, det, är superenk- det är superenkelt egentligen. Det är det. Jo, men alltså, menar du då att vi säger om jag skulle vilja starta ett liknande koncept och sen så går jag till ett ställe och tar hundra pers. Och sen så blir det 200 nästa gång om jag slänger ut lite isfacklor och sätter på mig en sån här monsteroverål och springer runt och skriker. Nej, när du säger så där, då är det rätt. Nej, det skulle inte funka. Du är en väldigt trevlig kille. Men det, alltså, det handlar ju om att du måste bjuda in hundra stycken kickass personer Så jag skulle säga att det hade kick-ass. Alltså, det, det, det handlar ju om nätverken. Ja, <laughs> exakt. Nej, det handlar inte om... <clears throat> det är klart att festen är viktig och stämningen och hela den. Det handlar ju mer om så här, hur varm är man som människa? Hur omtänksam är man? När man råkar gå in i någon, hur gör man då? Ber man om ursäkt och säger tja, men gud vad, sorry, vem är du? Ja, jag känner robban. Ja, ah, vad kul, vi gick i samma klass. Du vet så här, det, det tugget vill vara. Så det gäller att hitta de människorna eh, snarare än att ta in ja, olika typer av kriterier av människor som inte kanske drar lika. Och det är så här, vi har ju verkligen lyckats hitta människor som trivs tillsammans och det är det som funkar. Det är så kul. Det, vi gjorde ju stadion förra året och det var ju också helt sjukt med tanke på att vi... Vi hade ju hoppat, vi hade haft 15-18 000 besökare där om vädret hade varit med oss. Nu hade vi ju, eh, det var ju Ragnarök över hela liksom, Stockholms län. Det regnade hur mycket som helst, men inte på stadion. Så där tror vi kanske att ett övre väsen svepte in och bara så här, fan, de här grävarna, give them a break. De har jobbat hårt nu. Låt, ge dem lite uppehåll här nu. För att då hade ju vi gått alltså back. Eh, vi hade tur. Vi hade ändå 9800 besökare i det skitvärdet och det hade jag aldrig ställt mig men alltså, vad kostar det att hyra stadion ungefär? Ja, det är... Vad kan det kosta? Jag kommer inte... Ja, men det ligger på... Det är en sån här grundplåt på något Ja, det är en grundplåt. Det är exakt. Det startar vi på så här 250 000 eller någonting. Och sen ska du ta in allt. Personal, barer, sanitet, el. Ja, och sen allt som ska lysa och blinka och låta liksom. Ja, du förstår ju. Det, är... det sticker iväg. Man har ja, en startkostnad på 2,5 miljoner kanske. Som ska jobbas in liksom. Ja. Det, är, det, är, det är superkul att göra var, stora, var, var ni nöjda då eller? Ja men det är man ju När man säger wow Om det här värdet kommer in här nu Och det dyker upp 500 personer här Då, då hoppar jag på båten liksom och drar Ja men någonstans. det som är jobbigt där är då också att När ni kör ett sånt event Och det, vi säger att det hade kommit typ 500 personer dit då Då, då hade det inte bara, bara varit att det eventet gick back Då skulle det sprida sig kanske att Ja ah, hur var det där liksom Ja det var inte bra Nej, exakt. Det skulle inte vara bra Men, men tjänar ni mycket pengar? Det är, ja, det var ju också därför så här, jag slutade ju, jag startade en, en digital byrå som heter Sunny at sea, tillsammans med en god vän, Johan Wenborg och två andra killar. Eh, och det var också så här, det var himla kul att starta upp eget, bygga eget brand, men det var, jag kände att jag satt lite i knät på teknik. Eftersom jag är teknisk, ja, men jag kan ju inte utveckla, jag är ju ingen kodare liksom. Så att jag kände att eh, jobba som kreatör var svårt för att man kunde inte komma framåt lika mycket när man... Vad tror du att jobba med tekniska utmaningar? Så att det är skönt med att vara för att säga: Det är väldigt lite teknik. Väldigt lite. Men, och jag kan sälja in det som en produkt som jag kan ut och innan. Jag står för den och litar på den och skulle verkligen liksom vilja använda den själv. Så det, det är mycket lättare för mig. Så då så kände jag bara så här: Okej, okay, wow. Kan jag göra en, en fjärdedel av jobbet och tjäna tre gånger så mycket? Så är det här värt det. Så det var ju därför både jag och Vänros och DR då, eh, hoppade av våra poster liksom. Från befintliga jobb. Och gjorde det här. Så det är, det är en satsning. Men vi hoppas ju att det ska bli riktigt bra här. Och få snurr på alla städer. Mm. I dagsläget så är ju Stockholm, Oslo, Malmö och Göteborg på samma nivå. Um, 
anledningen till att det inte är fullt så stort i Malmö och Oslo Göteborg är för att vi inte erbjudit några stora adresser och arenor som vi har gjort i Stockholm. Som typ staden och skansen. Men vi är uppe på att titta på 2000-2500 besökare. Så det, är, det här är ju på samma nivå under vintertiden i alla fall. Eller höstsäsongen och våren kan man säga. Inomhussäsongen i vårt fall. Då är vi på samma nivå på alla liksom. Så mm. det är lika stort. Men det är bara sommaren som sticker iväg då för Stockholm. Så det är så kul. Så nu är det ju liksom London är nystartat. Och Köpenhamn har en liten nystart i. Och sen förhoppningsvis Manhattan till hösten. Om vi hittar rätt person. Coolt. Vad tror ni landar på i år i omsättningen Eh, om man slår upp alla städer, ja det är nog runt 25-30 miljoner ska jag säga. Nu är det så här, vi har en liten speciell affärsmodell som är att pengarna kommer inte rakt in till oss utan vi kommer dit med ett koncept. Och försäljningen går in till restauratören, det vill säga genom försäljningen från bar. Eh, så att vi, eh, vi har en liten annan typ av affärsmodell än vad många är vana vid som har jobbat som klubbarrangörer. För det som finns, promoters eller vad man nu kan vara, då jobbar man mot en provision som kan vara allt från så här, ja men du får 10% på försäljningen i dörren. Och vi går in och säger, tjena, vi har en kickassprodukt, vi ska ha 50% av vinsten. Och då säger de, är galen? Eller så säger de, ja det är superbra. Så det, är, det har ju blivit mycket diskussioner. Men när man lägger korten på bordet så ser man ju att vi delar inte bara på vinsten utan vi delar även på alla kostnader. Så att det är som ett transparent öppet projekt. Alla ser allting. Så här, vad är det som kostar, vad är det som ger intäkter och så. Och det, det, det fina med att dela på någonting 50-50, det är ju att alla är på tårna. Alla är på tårna. Alla så vi kör typ 50-50-dealer med de flesta typ? Alla. Coolt. Och det är super ovanligt tydligen. Det är, många har ju sagt att det här sker inte någonstans. Speciellt när vi kommer in i UK. Så där har ju liksom Pontus stött på mycket patrull och så här. Det här sker inte här. Och, och det, är så här, det, det kräver ju att man måste etablera och bygga om och så där. Och bygga upp nytt. För vi är ju ett nytt varumärke där. Och vi som i Sverige och i Norden så är vi starka. Men att komma till Manhattan och, och UK då är de så här. De öppnar ju knappt dörren åt oss för att de bara säger ja, det är jättekul att det går bra där. Men hur många drar ni här? Och det är ju en utmaning. Så att vi måste jobba med nätverken vi har och så här, gå ut och säga tjena Oslobo eller Köpenhamnsbo, nu startar vi upp i London. Tipsa dina vänner där. Så hjälper de oss att bygga nätverk. Så att det är det vi gör när vi går in i en ny stad. Då använder vi oss av alla andra etablerade städer. Och går ut och bara hjälper. Alltså de hjälper oss och ber om hjälp. Så det är det som är så jäkla smidigt. Liksom. Vi, därför behöver vi inte marknadsföra. Där har ju Facebook hjälpt oss. Utan Facebook, det hade inte vi funnits. Så är det Även om inte marknadsför på det sättet. Så hade Facebook funnits utan er då? Eh, ja, det hade, de verkligen gjort. det hade de verkligen gjort. För vi lägger så lite pengar. Det händer att vi ibland så här pushar lite biljetter och så här lägger ett par hundra lappar i så här. Ja, köp en skansen biljett. Ja. Men det är just det. Det är ett stort fat att fylla. Liksom. Och staden är ännu värre. Liksom. Så då måste man ju så här ta till medel. Men i övrigt så... Nej, hade det inte varit för sociala medier så hade det inte funkat. Eh, om vi skulle dra tillbaka lite grann eh, till den? din eh, uppväxt. Hur skulle du säga att den var? Den var... Ja, men den var, den var trevlig. Säger man så, när man är barn. Det var, jag växte upp med min, min mor. Jag är ett skilsmässobarn. Mina föräldrar har aldrig varit sams. Det var de inte. De seppade tidigt. Bodde hos min mamma. Hur tidigt då då? Ja, men jag var ju fyra år. Ja, jag var också fyra år. Ja, du var det. Ja. Ja. Exakt, fyra år. Och, och det var lite så här. Det var, inte, det var inte happy days den här söndagen och fredagen. Fredagen och söndagen när man blev hämtad och lämnad. Jag vet inte om du kommer ihåg det här. <skratt> jag om dina föräldrar hade en bra relation. Men... Uh, jag, jag, nej, men jag, min farsa drog till uh, Australien. Uh, han kom från Chile, men han drog till Australien i alla fall. Så att jag träffade aldrig honom. Ja, okay. Jag träffade honom för några år sedan första gången. Jag letade rätt på honom utan att vara med i det här tv-programmet. Ja. Wow. Så det var, det var asbalt faktiskt. Var det uppskattat att du letade upp honom? Ja, men jag, det, var, det var så att min... Uh, 
min mormor dog och då innan hon dog så sa hon att jag hade en, en att han hade sin, sin bror här i Stockholm i Skarpnäck och då så ringde jag eh, en sån här upplyse jag kände mig typ 118 eller någon sån här ringa och sa det kopplat till den här personen och då svarade den här ja, hans, din min, farbror alltså. min, ja, min farbror ja. svarade i telefonen och då sa jag bara hej jag heter Alexander jag är jag är din brors liksom, son Så det var en speciell story Och sen ja, så kom jag så pratade jag med han i telefon då, Första gången Och sen så Något halvår senare så drog jag ner till Australien Med en polare och åkte runt lite Men åkte också och hälsade på honom Så det var ju balt Men sen att vi haft så mycket kontakt sen det men... ja, Han har en ny familj där då Ja men han lever med sin, sin, sin mamma Eller hela min, min, min pappa är från Chile Så, att, så att det Hela den här chilenska släkten är ju där nere med så här, jag är ju typ så här massa syskon och farbröder och morbröder och mostrar och fastrar och så här, från att i Sverige är vi bara fyra pers liksom. Just det. Så att jättesmå men där är det så här, 30 pers och stora släktmedlemmar så det var kul att Roligt komma hit. Ja. Har ni kontakter då? Eh, nej, har ingen kontakt alls faktiskt. För mig var det nog mycket att jag bara fick den här bekräftelsen att nej men jag hade en check på min checklista att jag vill någon gång träffa min pappa mm. och då gjorde jag det. Just det och sen efter så så har jag på något sätt har jag fyllt den kvoten och jag känner inte han så så att vi hängde där i några dagar men sen har jag inte haft faktiskt så mycket kontakt men nej. det kanske man, jag, jag kommer säkert upp det så Jag tror att när du får familj och barn och grejer då kanske dina barn vill ha en farfar liksom och då Ja. Antingen så hittar du en ny farfar Som i mitt fall, jag har ingen pappa längre För min pappa dog ju sen då Men eh, det är ju, jag förstår vad du menar med att eh, Jag hade ändå kontakt med farsan liksom, Men det var ju varannan helg På den tiden, alltså jag är ju Jag är ju liksom så pass gammal Så på den tiden så hade man ju inte så varannan dag Vårdnad eller varannan vecka Då kunde det gå liksom Det kunde ju gå liksom tolv dagar innan man såg sin pappa Och då fick man ju träffa han på fredag då varannan vecka Um, och det var där som det inte var superhärdigt liksom. Det var jag och min storsjöl liksom, Står och väntar i fönstret Och man så här, springer och möter honom på parkeringen För att han får inte komma upp i lägenheten liksom, För då är det ju krig, krig. Så det är så här, Och det är inte så nice när man är mellan 4 och 10 liksom, När man så här, bara vet att ja, Vi är ju länken mellan det här tjafset liksom, Så det är så här, där, Man lär sig mycket som barn att man inte kommer göra så själv liksom. Men, um, Varför tog det slut för? Var det för mycket bråk på eller? Uh, mellan de två uh. Uh, Han var otrogen så mm-hmm. det var ju svindåligt ehm, och, ehm, Ja men det är klart att Ja det var ju alltså, det, här är ju, det här är ju skapats djupa sår i min mor liksom. Hon tyckte det var jättejobbigt vad, vad, vad tyckte du om det då när du fick reda på det som liten? Jag fattar inget Jag förstod inte vad det var riktigt Jag tror inte hon riktigt sa på det sättet Utan det, ju man, det blev mer eh, Du var ändå en, typ, typ Jag är 79 Ja, men, men hur gammal var du då? Ja, men då var jag ju, ja, men, ja, du var ju fyra år, fyra år Så det är så här, man vet ju inte vad någonting betyder egentligen så där, och Det var inte så att mamma sa Ja, men din pappa har legat med andra kvinnor Det var inte så hon sa Nej, Utan det sa hon lite senare liksom, När hon var jävligt förbannad liksom, lite så. Så att det är ju, Men man har ju märkt att hon har alltid älskat honom Även fast han har förstört så mycket liksom. Men sen ska man ju inte bara klandra honom Det är ju, det är ju it takes two to tango liksom, Så det, är, det finns säkert en anledning Men jag har inte grottat mig in i det där Annars att jag har bott i skiten Typ så, under hela min uppväxt Så det är så här, jag har liksom Ja det är, Jag tror att det kommer jag också sakna Precis som du liksom, en pappa sen Redan nu skulle man vilja så här, Fan det var varit trevligt om han fick reda på Vad jag gör nu liksom, och hur mycket musik Jag håller på med och allt det där liksom, Som han brann för, han var ju Heltidsmusiker en, en period i sitt liv Och sen var han ju säljare, så att jag har ju fått Båda hans två liksom, genar 
Mm, det känns som det. Ja, jag tror det. Och sen, mamma är ju en bra doer. Hon är också så här. Ordning och reda, håller fräscht, rent. Och det är ju, ja, det är tre bra egenskaper liksom, tror jag. Lite så då. Men, alltså, barnväx- alltså uppväxten var bra. Jag och min syra var ju, vi var ju väldigt vuxna väldigt snabbt eftersom mamma var ensamstående, dubbla jobb. Vilket gör att vi fick hjälpa till mycket. Jag var nog den enda så här, sexåringen som visste skillnad på kulör och vittvätt. Liksom. Jag gjorde sånt tidigt. Dammsög, diska, tvätta. Vi liksom försökte dra in lite extra pengar till hushållet genom att så här, städa trapphusen där vi bodde. Du vet, så här, solariet var ju också en jävla business man kunde dra, tjäna pengar på. Inte att jag drev ett solarium utan man, så här, man skötte städningen och så här. Så det var, vi hjälpte till liksom, extra jobb hela tiden. Men, först, hur, men, men hur var det då? Var det att din mamma inte hade, eller ni som familj inte hade så mycket pengar? Nej, gud nej. Nej, alltså det var ju, det var ju, det var ju knapert liksom. Men det funkade. Och det är så här, hon hade ju dubbla jobb. Jobbade som receptionist på en skola och på Liver bokförlag och så här, korreläste och grejer. Så att, eh, jag har ju fått mycket så här, lära mig skriva och läsa av henne. Och sen liksom det andra av pappa liksom. Så det har ju varit superbra liksom. Men eh, jag tror att så här, mitt första jobb, det skaffade jag när jag var elva. Då började jag jobba. Eh, fredag lördag liksom. Efter skolan och på helger och sådär. Och det var ju svinbra. Jobba i butik och eh, väldigt ovanligt liksom. Men då, jag har alltid liksom velat tjäna pengar på det sättet. Och stå på ena ben. Eftersom man så här, som barn inte... Det var inte så jävla fett liksom. Det var det. Så det känns ju himla härligt nu. När man är vuxen och eh, kan liksom... Man kan göra mycket. Just för att man är, har ett flexibelt jobb. Och man jobbar med sina bästa vänner som man älskar. Liksom. Det är, vi, har ju, ja, vi har ju så jävla roligt. Det är helt overkligt. Det är, jag undrar verkligen alla som, som kan att starta någonting med vänner de känner och älskar. Liksom. För det är, vi har ju superroligt. Liksom. Och det är ju nästan orättvist mot andra som går till jobb som de inte trivs med. Och så där. Så det är, vi kommer ju väldigt fort fram med alla våra alltså, projekt vi har med, inom Out of Office och andra grejer vi tittar på också nu med vad vi ska göra. Liksom. För att vi känner varandra. Vi vet varandras... Liksom, eh, man, man vet vad allas liksom, gränser ligger på och vad man kan leverera. Liksom. Så att det är så här, vi vet exakt vem som är rätt lämpad för vilken uppgift. Liksom. Så att det, det känns superkul. Så det kan jag verkligen rekommendera. Om man ska starta något så... Det finns risker att starta med vänner, men det är oftast bara plus, känner jag. Det är lite så. Kul. Ja. Och du ska väl också starta någonting kanske med dina vänner? Ja, jag har faktiskt ju redan startat ett bolag med eh, mina vänner. Mm. Eller några som jag körde som heter Pensionera faktiskt. Just det. Men sen så, äh, men jag håller med. Äh, det, är, äh, men det är verkligen grymt. Och förmånen också. Det, det, det är väl någonting som jag har kommit till insikt nu men när jag har träffat så jäkla mycket häftiga människor i den här podden. Så här, att vad är det verkligen som är viktigt i livet? Äh, och det är att man har jäkligt kul. Det spelar ingen roll hur rik man är och hur rik jag är och hur rik du är. Och sen så dör båda två vid en viss ålder. Då är det bara det som handlar om hur kul har man haft. Hur mycket har man skrattat? Vilka har man umgåtts med? Alltså hur, hur är man mått i livet? Det är ju de värdefaktorerna. Så nu är pengar självklart en värdefaktor som kanske gör att det är jobbigt att slippa kanske att vända på och vrida på varenda korna. Men det är ju bara ett verktyg. Mm. Samma sak som vänner och allting. Så att det handlar ju bara om att vara kul och vara lycklig. Liksom. Ja, verkligen. Känner du att du har jobbat väldigt mycket så att du har missunnat mycket vänner och så här, försakat så här, saker som du tackar nej till grejer för det är, jag är inne i den jag är lite inne i ett ekorhjul just nu liksom för att man Jo men jag, det jag känner väl är så här, men jag tror att jag kan nog vara så som person, vi säger att jag går på en förfest exempelvis så är jag alltid den som kommer dit sist och det gör jag bara för att jag vill bara vara där typ någon halvtimme för jag vill sen alltså kanske gå ut eller jag har, kan ha lite svårt för det här det här eh, supersociala när man är typ så här fyra timmar 
och bara går runt där och sådär och då vet jag inte riktigt vad jag ska prata med så när jag pratar med den så går jag vidare och sen så kan jag känna att det kan kännas lite stelt mm. men jag har nog någon, jag tror att jag har det mycket mer än andra jag hade jätteproblem när jag jobbade på mitt förra jobb när jag jobbade på radion och det var kickoffer och så jag hade jag ångest av att åka på kickoff det är det vi ska kämpa för och allting och även, även om det var till Miami eller Sandhamn eller vad som helst så sitter liksom åtta personer i en bubbelpool och sen så, och jag vet liksom inte fast jag känner det, jag vet inte vad jag ska säga jag, känner, bara, det? Ja, jag, jag känner bara mig utanför och sen är det starka profiler om de är gröna eller gula eller vad man säger så här. Det är jättemånga gröna och gula eller gröna säger vi då profiler och sen så är jag där och, och då börjar folk åh fan är inte Pärlros här eller så börjar det bli och då spär bara på då tänker jag vad ska jag prata om nu, ska jag fråga han sitter bredvid och säger mm. det här och rätt för jag så bara jag, bara, jag vill inte vara uh, så att det är någon uh, det vet jag faktiskt, så kan det vara fortfarande men, men inte lika mycket som det var förut men... ja, jag förstår, <clears throat> jag har ju haft en så här, jag har varit ganska dålig på att umgås med kollegor just här för att det, det var samma med Sanja Tsi vi jobbade svinhårt och när man var ledig, då vill, man inte, då vill man inte prata jobb, utan då vill man komma därifrån liksom, hitta sin lilla zon där man kan så här, inte prata det. Och då är det nice att träffa nya. Så att det är så här, där var det mycket så här fredagsvin och av och sitta och mysa och, så här, och jag var så här, sorry, jag, ska, jag har bokat en spelning, eller jag blir bokad. Jag ska dra iväg. Så att jag, för mig är det liksom, det är att få egen tid, det är att ha ett gig någonstans mm. liksom på ett corporate event eller fan vet jag, på något jävla bröllop. Alltså vad som helst, det spelar ingen roll liksom. Jag, tyvärr hinner jag inte göra så mycket sånt längre, men det det kan vara ganska skönt för mig. För många bara säger, gud du jobbar hela tiden. Ja, men för mig är det inte jobb. Det har varit en hobby som jag nu kan fakturera för. Vilket är så här sinnessjukt bra. Liksom. Jag, ja, det är fantastiskt. Nej, jag är supernöjd med det. Liksom. Så det men jag håller med dig. Det att vara i situationer där man inte är liksom oh, kallpratet. Och så här, det, det är inte så äggande. Liksom. Det, det kan man ducka för. Ja. Men eh, vad hände sen då? Vart var vi? Jo, men ja. Eh, Pappa dog när han var när jag var 19. Han, han fick cancer då när jag var typ sagt, 17. Hur gammal var han? Han var jätteung. Ja, för det låter ja, ju... Han fick cancer när han var 42 och dog när han var 45. Vidrigt. Så det är, så här, det är ju tio år bort för mig. Så jag, jag, har ju, jag är rädd för en grej och det är döden. Liksom. Det är så här, jag kommer inte dö än i alla fall. Så det är därför så här, jag... Jag är inte rädd för mycket liksom. Men jag, är, jag tycker att det är jäkligt obehagligt. Liksom. Ja, men jag tycker att den är riktigt obehaglig också. Ja. Men den, den är ju sjuk alltså den är, Och framförallt så det finns, det finns ingenting som man kan göra Nej. Det känns som att den bara kommer och bara slaktar Ja alltså, det är så här, I efterhand så hade det varit eh, Bättre och trevligare för alla Om det hade gått snabbare Han gick med den där skiten i två och ett halvt år Och det är så här, vad var det för cancer då? Eh, tjocktarmscancer liksom Så det är ju så här, den äter ju upp han från insidan liksom. Så det är ju det är en tuff cancer som, eh, Det kräver ju stora kirurgiska ingrepp liksom, Och grejer så det är ju ja, flera gånger. Så det är så här, det, är, det är ingen cancer som är nice, men det är så här, den är den är jäkligt jobbig också så där. Hur fick han reda på det minst det? Ja, jag minns det. Han det slutade med att han inte kunde hålla maten. Att det är så här, det har liksom växt tumör i magen så att han liksom han kan inte behålla maten. Han kräks. Och då blir det så här, vad är det som händer liksom? Nej, det, nej, det börjar med att han kände smärtor i ljumskarna. Och du vet så här, är man en hypokondriker som jag är, jag tror att jag ska dö hela tiden så jag går ju på hälsokontroll en gång om året liksom. Fast jag inte ens behöver det. Ja men jag gör det, jag är så här, ja, men jag, jag, jag måste veta och då, då Kör du såhär röntgen och sånt. Ja det har jag också gjort Jag, jag, alltså, jag har gått the full nine yards som man säger så eh, Koloskopi som det heter Vad heter det? Koloskopi Vad är det för någonting? Look it up, det är supertrevligt Nej det är inte så trevligt men det är skönt om man vill leva Det är så här, de, de kör in en kam- Nej koloskopi ja. Det finns ju gastroskopi, det är ju en kamera nere i halsen Kolla, ja. magen, kolla magmunnen och ja. så här. 
Jag vet inte hur långt den kommer, men ja. en jävla bra bit i alla fall. Sen har du ju koloskopi. Den är ju, ja, den är ju en och en halv meter lång liksom. Och du den ska upp någon annanstans. Ja. Men, jag har varit förvånad att det var så eh, harmlöst. Det var inte farligt. Jag tog några så här olika tabletter som man blir lite gladare och lugnare. Men det är så här, du sitter och kollar på din tjocktarm på en HDTV, 42 tummare. Enormt stor, så här, precis bredvid den här britsen du ligger på. Sjukt. Ja, det är sjukt. Och du är så här, två medelålderskvinnor och man ligger där med en jävla handduk och man känner sig ju inte tuff liksom. Men, no ja det är verkligen no shit. Det, eh, det är inte kul. Och det, det är som ett tv-spel när du ser hur den här zigzackar mellan de här olika... Jag ska göra det där. Ja, men jag, ska... Nej, men jag känner mig, jag är också ja, men, jag är det. men jag kommer kolla upp det direkt. Jag ja. kommer på riktigt, jag var ju och körde en magnetröntgen på hela kroppen och kallade cancer för sex månader sedan men jag känner redan nu att jag måste ju fan kolla upp det. Ja, för det, det är så här, det här, det bästa med den här det är att det är sån cancer som du inte kan ha koll på. Det, här, det kan ligga där i flera år och, ofta ska man göra det? De trodde att min pappas cancer Hade legat i sju till åtta år Innan den utvecklades Så att det är så här, gör det nu Jag har gjort det nu, och det var ju hur långt som helst Det var ingen fara de tog det det? Nej men det kostar väl ingenting så här, 500 kronor, alltså det är ju värt livet 500 spänn Ja det är en lunch på Rish men Det, är så här, det kan det... man göra innan man går ut någon fredag något. Nej, ja det kan du göra faktiskt Du blir lite groggig, men alltså seriöst Det tog, ju, det tog en halvtimme för att de gör det ju extremt utförligt. Och det är du glad för. De, vill, de, ska, de ska kolla alla veckoholheter. Tjocktarmen är ju lång alltså. Den är lång. Alltså. Du, du får en, en kamera, en kamera med genom lampa. till 15 meter. Nej, inte 15 meter. Det är inte en komager du har. Utan, <laughs> utan det är ju en, det är en människomager du har förhoppningsvis. Och den är väl, vad med jag? En och en halv meter? Så att det är så att tänk att det är ett svart, en svart slang tjock som ett lillfinger. Du känner, känner man? Nej, du känner ingenting. Det är det för, som är så jäkla Man konstigt. har väl inga... Alltså man, man, man säger så, så. Jag tror inte du har några nerver där nej. Nej, nej, nej men exakt, man känner väl kanske bara om Jag vet inte, 10-12 cm Om det blir förstoppningar, ja det känns ju säkert På något sätt Men, det, men det man har inga nerver liksom i, i, i magen Så att det, man, man, man lär känna när man När man, man, man kan, ja. tränger in med den Jag är ingen kirurg, men jag kände ingenting i alla fall eh, Och de till och med så här eh, Klippte av ett litet prov för att göra så här ett cellprov liksom. så här, Tog ut det, så här, stoppade in det Som en liten robotarm Helt sjukt så bara tog någon den och det kändes ingenting. Och sen så uh, återkommer man efter tre veckor och bara, ja, ah, det såg jättefint ut. Det såg du på bild där live. Um, och sen uh, har vi även gjort ett test där och så här, visat att du har uh, inga cancerogena ämnen i din kropp. Så det, det är bara good to go. Vi ses om fem år. Mm. Och jag bara, fem år? Vi ses om ett, ett år. De bara, nej, nej, du kan vara lugn nu. Det här hinner inte utvecklas. Alltså det utvecklas inte på snabbare än fem år. Så att gör det här en gång vart, vart, liksom vart tredje eller fjärde år så är du supersafe. Och det här är den cancer som du inte kan upptäcka. Det är det som är så bra. Allt annat kommer du att se och märka. Liksom. Och det roliga nu faktiskt att jag tror inte du visste om det men, men jag har faktiskt med mig en sån här kolostropi-utrustning i kontoret. Ja men fan, jag up. tänkte det. faktiskt ja. att vi nu under inspelningen Jag har gjort den, så jag på... gör den på dig då. Ja, <laughs> precis. Och det var, det var exakt det jag tänkte. Ja, um, ja nej men roligt. Det där, det där måste jag... Verkligen... Jag kan rekommendera. Sankt Görans sjukhus kostar inga pengar. Supertrevliga personal. Ja. Och det är så här, jag var ju den yngsta där. Det är ju bara tyvärr sådana som är gamla och kanske sjuka som är där. Och så kommer den här killen som de tycker är så här. Men 20, vad är han, 25 år liksom. Fast jag är ju inte 35. Eh, typ. Och då, då tycker jag så här, vad gör du här? Och jag bara så här, jag är bara rädd för döden liksom. De bara, jättebra, gör det här. Så att min, alltså hela min familj som, eh, som är rädda kommer göra det här liksom. Bara för att vara safe liksom. Ja, jag förstår. Pappas sjukdom var inte ärftlig. Men vi har inte helt skilda levnadssätt liksom. Eh, det är liksom... Jobba sena kvällar, sover lite för lite Tränar lite för sällan 
och sådär. Och det är ju det, är det mönstret han hade och han fick cancer liksom. Och men, det är så här. men han fick reda på det. Visste han att han skulle dö då? Eh, han var, det, han kastades mellan så här hopp och förtvivlan i två och ett halvt år. Det var liksom mm. så här. de sa så här: du kommer bli frisk. Och sen bara, du har fyra veckor kvar. Nej, vänta, du har sex månader. Alltså det var, det var som ett jävla kortspel. Ja, ah, shit, vidrigt. Fruktansvärt. Så det var, det är så här. och sen person brytas ner så där Och ja, det är ju, det kanske hade varit ännu mer... Um, känslosamt för mig Om vi hade bott tillsammans Nu bodde inte vi ihop Men jag eh, jobbade ju med honom För det var en av hans butiker som jag jobbade i Så att när han dog Då var jag 19 Och då tog jag över um, Hans butik liksom Det är en sån här elkedjan Sålde kylskåp och kök Och dammsugarpåsar Och glödlampor och skit ja, han hade en franchise eller? Ja, ja precis Två mm. sådana butiker Så han, han har säljat av den ena innan han dog Och sen tog jag över den andra Och drev den i Ett och ett halvt år typ Och sen eh, Ja Sålde vi den Och sen började jag på Bergs Och pluggade där liksom Tidigt. Men ja, man lär sig mycket om att, att driva butik. Det är också så här, säljet och tänka i merchandise och bygga upp eventyter och så här. Det är roligt. Så det, man, det finns alltid någonting gott ur allting ont. Liksom. Så, mm. så boka, koloskopin. Ja, men det, det måste jag garanterat göra. Jag har, jag har ju blivit vegan till stor del av den anledningen. Mm. Är du vegan? Nej, men jag försöker vara min kost. Så att jag, jag äter väldigt mycket mer vegetariskt faktiskt. Det gör jag. Ja. Det kan gå dagar och liksom så här, där jag bara käkar vegetariskt. Mycket mer fisk vill jag äta också. Ja, jag. För jag såg en grej på TV4 och det var det som gjorde att jag... Jag har varit nu i typ åtta månader. Uh, och då var det så här att uh, käkar du över 500 gram i veckan så uh, liksom ökar dina risker för cancer typ drastiskt. Och mm. jag bara, 500 gram? Vad sa den i så har de i veckan 500 gram, det är ingenting Jag var 500 gram om dagen eller? Mm. För jag käkar typ ett kilo om dagen Och då bara nej, i veckan Jag var i veckan driver du med mig Jag käkar ju fan, mm. jag ligger ju fan tusentals procent av Över det där Och då kände jag, nej men nu skiter det där Och sen tänkte jag också på den här fiskprylen Men då tänkte jag så här att Det är säkert någonting där som kommer fram om sju år liksom. Men sen är det lax och sådana grejer Det är mycket så här. Mm. Det är som inte är bra, liksom, men framförallt är det köttbiten Det jobbar är, vad händer när, de dy- alltså när något så här, eh, Råd och rön eller någon annan forskning bara, Oh my god, grönsaker Är inte bra Vad äter vi då? Nej, då, då blir det väl eh, Insekter <laughs> Precis, mm. Nej, då får vi se, vad det måste ju finnas någonting Ja, någonting äter. med proteiner Man men kanske det... äter avföring ja, ja, fast det kommer inte att gå <laughs> <laughs> Nej Nej. Inte människor jag har för i alla fall Något <laughs> annat djur ja. <laughs> Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua. Ja, det Chihuahua Nej jag vet inte Men, men, men den, borde, den borde, där borde du ta tag i också ja. Du borde minska på det där Ja jag, jag försöker jag, jag märker att det kanske är en annan koll som slinker i dig då och då Du, du tittar på min kropp och säger det Nej, men du, jag jag tror ju alla lyssnare att jag är en tjock här <laughs> Jag tycker ändå att jag är ganska god form för att... Jag menar inte det Du är bra form Du får, du får beskriva mig Okej, okay, jag säger så här. Du är man i dina bästa år Slank, tight t-shirt Som ni även kommer se på mina sociala medier ja. Det ser bra, ut. Det ser bra ut Jag skulle säga en 1-10 utseende Men jag skulle säga en 8 8,5 och, mm. och du själv är? Nej, men jag har varit äh, ganska högt upp Men nu, nu äh, går ner lite Okej okay. Jag det tackar jag för Alltså en, en åtta på din skala Det är inte dåligt Ja men jag är en, jag är en stark sjua kanske Nej men det, jag tycker inte Du är lång och mörk Och så här, ja, du, ja Tydliga ögonbryn Och så det är snyggt <laughs> Tack kindbenen ja. Jag tar fram den här, den här Lokomotivgrejen du, du sa nu Direkt ja. När vi brönt varandra så mycket Det kommer lättare ja, för mig Jag tror inte ens det kommer vara jobbigt faktiskt. Vi går vidare vi går Yes vidare. Men du började plugga på Bergs um, Ja precis 
Och då hade du en, kände du att du hade en väldigt kreativ ådra i dig? Det blev så här, efter, jag glömde nämna det, men efter då vi sålde elkedjan där, drev det i ett och ett halvt år, så blev jag upplockad av en, av en kille som hette Fredrik, som sa, tja, jag startade en portal slash webbbyrå, typ som altonstockholm.se fast i Södertälje. Och jag bara, shit vad spännande det här lät. Och jag pluggade liksom hotell och restaurang på gymnasiet. Jag var utbildad kock kunde vin och sådana grejer. Så att jag var inte ens i närheten egentligen av att vilja jobba med försäljning. Utan det var ju mer att jag hoppade in när farsan blev sjuk. Eh, och så körde jag det racet då. Men eh, jag tänkte så här, det där lockade så mycket så jag tänkte så här, jag, jag tar det. Så jag blev som deras första säljare och startade liksom, byggde upp alla tjänster. Och där började vi redan där med så här, mingelfoton. Det här var ju seriösa, 90, kan det vara, 98 liksom. Det var, vi var, jag tror vi var de första i Sverige att ta de här mingelfotorna som nu är kotym, liksom. det är standard. Så att det, där gick man ju runt med en kamera liksom, i Södertäljes nattliv och höll på att bli nedslagen. Liksom. Södertälje. Slödertälje. Nej, Slö- förlåt, Södertälje. Slö- Slö- <laughs> eh, och då så sa de så här, mamma sa, tja, kan jag få ta en bild på det? Vad skriver du den till? Ja, men vi lägger upp den på den här hemsidan sen. Varför då? Du vet så här, ingen förstod varför. Men sen då, sen, det tog ett halvår, sen klickade det och folk bara, fan vilken bra idé. Så att de här natt, eh, alltså vimmelbilderna det var ju det som finansierade hela bolaget. För det var ju bara nattklubbar och restauranger som ville vara med som kunder. För att det var det enda trafiken vi hade på webben. Inte så här köp och sälj och föreningslivet och allt annat skit som man kunde hitta information om. Det var som att säga gula sidorna typ. Fast, fast nätet. Uh, och i alla fall, och efter då uh, två och ett halvt år där. Där jag fick sitta och sälja banners och hemsidor och EO. Så kände jag bara att nej, nu ska jag lära mig att bli kreatör. Alltså reklamare på riktigt. Uh, och då så, så sökte jag till Bergs. Um, som AD och du vet jag är hyfsat impulsiv och uh, ja, sökte ju fel kurs såklart för att jag inte läste ordentligt det är min grej jag kan boka flygbiljetter åt helvete liksom, och inte tänka på det för att ibland så blir jag så här bara, men det får gå det får, det får whatever. funka whatever det funkar det löser sig jag kan prata prata, <laughs> prata det här till detta um, nej men så kommer jag in på fel utbildning så då sa hon så här, ja, det här är inte du för du är väldigt kommersiell av dig kan jag se i dina arbetsprover för jag kom in på någon sån industridesigner utbildning som var så här, lite mer Ja, ett blyrsträck där och lite vikt där och en, ja, vet, Lite mer smalare Ja, industridesign Typ så ja. Ja. Och jag är ju mer en kreatör som, som är bra på att paketera Konceptualisera och sälja skit liksom. Det är ju min styrka så att, Men jag fick ett nytt möte i alla fall bokrätt Och kom in helt sjukt Fast det var fel uppbildning som jag såg till Så att då gjorde jag det i två år Och där träffade jag bland annat Vänneros Som gick då Jag gillar honom, Vänneros är nästan som Perleros ju Ja, ni är inte helt olika faktiskt Nej Det gjorde ni Ja, det är det. Vi, vi är det. Mm. Han är hälften så lång som du, men han är dubbelt så rolig. <laughs> det är synbra ju. Det räcker. Jag säga. Ja, men han är, han är supertrevlig. Han har ett väldigt stort hjärta. Eh, det är det. Han är, han, är, han är väldigt, väldigt snäll. Det är han. Och väldigt omtänksam. Och det kommer man långt på. Och jag tror att det är också, tack vare han och jag och Pontus och Mikael och alla andra som vi har i teamet, är väldigt, väldigt så här, omtänksamma och hjärtliga. Liksom. Så här, vi kör inte över folk, utan det ska kännas bra. Och vi jobbar heller några extra timmar om det får andra människor att må bra. Liksom. Det gör vi. Vi går gärna den milen liksom, extra. Svimbra. Så att jag är supernöjd att få, få liksom dela den här resan med allihopa. Liksom. Och han, är, han är grym. Där träffades vi. Så att vi, vi två liksom, klickade ganska bra där inne och hade jäkligt roligt. Speciellt efter examen. Liksom. Så, och vad som jag, hände då? Det som hände var att... Jag får skylla på vänner hos. Vi var, vi var på den där hemmafesten och sen slutade vi väl på ja, med typ Sture eller White Room eller något annat kul. 
Och liksom, jag, jag har full kontroll över mitt liv, alltid. Men den här kvällen så var det någonting som hände. Jag vet inte vad jag kan skylla på. Liksom. Men det, jag har kommit i säng och totalt missar klockan. Liksom. Och jag ska vara på jobbet halv sju. För att göra frukost eller hotellgäster. Det var ett litet hotell, så här, butikhotell kan man kalla det. Så det var så här 20 gäster. Så skulle fixa frukost, checka ut dem och beställa transport till Arlanda. Jag vaknar vid elva. Elva, då sitter de redan på flyget hem till Milano. Liksom. Så det är så här, jag får ju samtal från min chef. Som bara, du, jag får lite klagomål via kundwebben här. Liksom, de har flyttat in några formulär att de inte har fått någon bra service på utcheckningen. Vad tror du de tänker på? Och då är det som jag bara, eh, ja, jag vaknade nu. Jag är på väg dit. Så det var ju så här. Det var mitt största, jag har liksom... Sen dess är det så här, jag missar inga deadlines på det sättet. Men jag kan komma sent till en middag. Det gör jag. Och det är skäms över. Men det är så här, ja, ja det där det, det... det du gjorde fel på det, det var att du sov. Men vad var det, hur drabbade det dem? Italienarna? Ja. ja, det var ju mer att... Ja, det drabbade ju mer hotellägaren. Eftersom de inte fick betalt. Ja, de fick inte betalt när? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Utan jag gav henne hela min månadslön som ersättning. Och sa, jag vill inte ha betalt, utan du får den för det här misstaget. Och jag tog det på mig. Så det var eh, egentligen i vännerhållsfel. Du, du fick sparken också, eller? Nej, det var min sista dag. Det var det som var så sjukt. Så det var ju så här, det var ingenting som var optimalt. Det var, så här, det var en sjuk dag. Det var min sista dag, och jag gör ett sånt extremt dåligt avslut. Ja, det var otroligt dåligt. Ja, det var skitdåligt. Så jävla det var, dåligt. Ja, så det det gör jag aldrig om. Nej, men det där, så här, jag, jag, sådana där tabbar, det sker inte. Eh, man kan missa ett flyg eller försvåra sig, det kan man göra. Men en sån där grej, där är så många andra som blir drabbade, så mm. det är inte bra. Har det varit något fel då, som du känner så här, eller som ni har beslutat om, eller att ni bara, men vi trodde det här skulle funka sen, bara, holy fan, kunde det vara så jävla fel? Ja, jo, <laughs> jo men, eh, men det enda som vi eh, som är så här, vi, vi är väldigt impulsiva alla tre, det är så här, känns det bra i magen, då springer vi och kör liksom. Och så, det, det tyckte inte finnarna dock För de var inte riktigt redo för det här Så det är väl det enda som vi har känt så här, Fan, det där var en missbrönning av oss Vi trodde Vi skulle lansera i Finland Ja, Helsingfors Och då kände vi så här Och det var inte dumt För att Pontus hade ett bra nätverk där För han hade jobbat där på byrån i många år Och drivit den Så att vi kände så här Vi har en svinbra stomme att stå på Han har ett bra nätverk Finnar, de är ju glada i dryck Trodde vi, ja De gillar ju karaoke Och liksom fish and chips Och, och, och chicken wings de är inte alls så glada i, i stök som vi trodde. Så att eh, det, hände liksom, det hände inte så mycket. Vi växte inte så exceptionellt som vi gör i alla andra städer. Det var inte den här hundraprocentiga ökningen av besöksantal från varje månad. Det låg och flöt på 300-400 besökare under ett år. Och då kände vi bara så här, de är inte redo. Så det är väl typ så här, det är väl en tabben vi har. Men jag tror att många upplever problem i Finland <laughs> av någon anledning. Helsingfors är en utmaning liksom. För att det är annorlunda grejer... De jobbar mer med radio, din gamla kanal. Eller ditt gamla media. Eh, och det gör inte vi. Vi syns ju inte i radio, utan, eller hörs i radio. Utan vi är ju bara liksom i sociala media. Och de är inte lika benägna att dela saker och bjuda in vänner. Det märkte vi också. När vi lade upp en rolig post som säger så här. Tagga en vän som jobbar hårt eller behöver komma ut och roa sig lite mer. Det är så här. Stilt det. Ingenting. De kanske inte tycker att de har så många vänner som jobbar hårt. Nej. Men gör vi det där i Malmö, då bara. Du vet, det bara... Det är en anstormning. Liksom. Det, är, det är väldigt, väldigt annorlunda hur man jobbar eh, med sociala medier. Har vi märkt. Så det, vi bara märkt att utan sociala medier, då kan inte vi leva riktigt. Så att vi nu med vår nya app här som vi ska lansera, den kommer bli så bra. Men den är ju, just nu har vi Finland på paus då, och ser om vi kanske kan komma tillbaka igen. Mm. Och se om de, om de hör av sig. Det är många som hör av sig, men det är för få för att vi ska bara så här, ja men då öppnar vi butiken igen. Nu kör vi Finland, Perkele. Mm. Bra. Um... 
Men du pratade om Facebook att, att en sak ni gjorde var att ställa frågor till publiken för att få dem att engagera sig. Ja, mm. men exempel där att ni ställde där liksom taggan vän som ni tycker har jobbat hårt. Liksom. Ja, men det är väl det som är också så här. Vi försöker vara personliga. Så det är så här, det tror jag folk gillar också att vi är på alla samma nivå vilket gör att folk känner sig välkomna och det känns som en det känns som ett, som ett superintimt privat arrangemang fast vi har 3000 besökare kanske. Det är det som är så himla härligt att se att alla är vänner och de nätverkar och de byter nummer och de dejtar och om um, de ihop och ska få barn kanske. Ja, kanske. Det är, så här, det är ju mm. faktiskt många som träffas på Office, det vet vi. Och jag skulle mm. säga att jag hoppas ju hitta min partner på Office liksom. Det är så här, det är där man alltså jag kan inte rekommendera är du singel nu? Ja, man håller ändå lite låg profil om sånt för det är så här man, man vill ju absolut vara en, en, en stolt singel, men det är så här, man vill ju också skaffa en familj och hitta en tjej som är grym och som man blir så här, imponerad över, man blir liksom mm. så här, inspirerad och bara så här någon som man bara känner sig shit vad jag vill vara den här personen och, och oj jag vill att hon ska jag vill att mina barn ska vara som henne det är de man vill hitta liksom och det jag tycker det är svårt för jag har inte så mycket tid över till att dejta liksom heller utan det är så här nu är det här vi bygger upp och det, det tar mycket tid men mm. jag hoppas att om du skulle förklara din din äh, drömkvinna eller eller dröm drömkille då hur skulle nej men det är ju faktiskt tjejer det är nog många som tror att jag är gay det tror jag, bara för att jag är, så, ja, men så här, ja, men lite skön solbränd Sidbena En enkel eh, vinterslocka Men eh, nej, det är all in ladies Men jag eh, Som sagt Någon som är så här. Dri- ja, det är det Jag tror att jag gillar ju folk som är ambitiösa Som är omtänksamma Och tror på lite karma Jag tror ju verkligen på så här. gör man det gott här Då kommer det lösa sig liksom. så det är så här, mm. Jag försöker verkligen hjälpa så andra så mycket Jag bara orkar och hinner Men ibland måste jag säga nej för att jag är så här, jag, jag kan inte, jag hinner inte, jag måste Ta hand om mitt eget skit liksom. Så att det, är, det är det man vill ha Man vill ha någon som man, som sagt, man blir Jävligt inspirerad över typ så. Som du har hittat din tjej kanske Som mm. du känner bara så här, ja, det är en bra driven person Som är så här, wow Lite sådana Och det är de... De växer inte på trän Och jag är säkert inte helt lätt att vara med heller För att jag har liksom mycket projekt och saker som händer och Det är inte så mycket resdagar för oss Eftersom vår hela just med Out of Office är ju att det är skalbart Och det är lokalpersonal Vi jobbar ju bara som ett organ centralt Och hjälper dem med bordsbokningar, kampanjer, musik Som vi ska spela upp Och allt annat som ska ske onstage Så det, för oss är det inte så mycket resa längre Det var mer i början med Göteborg och Oslo Så, här, så det är oss ofta en fråga där, det är ni som har gjort en, en del på Facebook där. Hur, hur skulle du göra för framgångspodden om du skulle så här, ladda upp en bild på framgångspodden och tagga en kompis som? Eller vad hade du gjort för att sätta igång alla framgångspodden, eh, lyssnarna och eh, de som gillar den eh, med varandra? Eller vad skulle man kunna ställa för fråga till de som gör att de tycker det är jäkligt kul och engagerad? Liksom? Alltså, du ska väl fråga vad de vill lyssna på. Alltså, de, mm. vem vill de ha här i studion? Det kanske ja. redan har gjort. Ja, men den har gjort faktiskt. Kom mitt namn upp? Nej, eh, nej. Jo. Visste det. Nej, det ja. gjorde du inte alls det. Jo, det gjorde det. Det säger du bara. Men, eh, nej, men jag tror att eh, bjuda in... Ja, men det har kommit upp av flera faktiskt. Ja, men nu får du... Nej, smick, men smicker kommer långt, det gör det. Ja. ja, det har det. Ja, ja men, absolut. Ja, men det har du gjort. Det är därför du sitter där. Jaha, okej. Okay. Jag trodde du bara så här. Inte bara för att du ser äckligt jävla bra ut. Ja, <laughs> exakt. Åh, oh, just det. Men... Eh, Nej men jag tror att eh, det försöker vi verkligen göra Fråga så här, vad vi folk ha eh, Och lyssna på dem det är så här, vi, vi, vi har ju många incidenter som händer På event som man här, inte kan rå för Vi hade problem på ett event i Stockholm Där 
kassa, kassasystemet går ner i en timme liksom. Och det, det är ju affärskritiskt för oss att inte få in några pengar. Vi är ett gratis arrangemang. Vi måste ha in barnförsäljning. Och när det sker så då står vi där och har ett moment 22. Liksom. Vi, kan inte, vi, vill, vi vill inte bli av med folk för vi vet inte när vi får igång liksom, nätverket igen. Ehm, och de kan inte handla och så vidare. Så det är inte bra. Men där försöker vi bara visa liksom, att vi tänker och inte vill ösla deras tid. Och så här. Hör av oss och bara, hej, det här var det som hände. Jättetråkigt. Ehm, vi kommer bjuda alla er på Liksom lite VIP-treatment, hör av er till den här eh, mailadressen, vi bjuder er på lite dryck och lite, lite tilltugg och så vidare liksom för att ni eh, fick vara med om det här tråkiga. Och det tror jag inte många andra arrangörer mäktar med, utan det är så här ja ah, nej, eh, det var någonting som gick sönder tråkigt för er. Men är det någon råd du kan säga till företag, för att alla, det är jättemycket företag som lyssnar på den här podden också mm. eh, har du någon tips där hur de ska agera på sociala medier till sina kunder för alla har ju någon sorts eh, halvdan Facebook-sida i alla fall, som mm. de är uppe där där ett gäng som följer. Jag fattar. Den har också lite bra eh, idéer och, och eh, just hans erfarenhet från McDonalds är ju att han säger det så här, vi ska vara personliga på Instagram eh, och jobba så här backstage i Snapchat. Snapchat är ju vår främsta nya kanal. Många bara säger men Snapchat är ju bara för kids. Eh, nej, det är ju helt sjukt. Man har ju märkt bara senaste månaden vad Instagram har stannat av. Och det är ju... Det är så pass, alltså. Ja, det märker jag direkt. Det är så här... Vi märker ju direkt. Vi får färre likes, färre kommentarer sure. för att de går in i Snapchat. Så att vi har ju skapat konto där och eh, vi ger ju liksom access till alla våra local event managers. Hur alltså, många har ni som ser era poster ungefär? Eh, nej men på Snapchat där har vi inte många tusen följare. Eh, det är inte så många, kanske ett par tusen. Eh, på Insta är det väl fyra kanske, snart. Ja. Eh, och det är inte jättemycket heller, men på Facebook är vi ju totalt dominerande. Där har vi ju nästan 10 000 följare varje stad. Vilket är svinbra, organiska liksom så det är ju, ja, Vi har aldrig köpt några följare, vi har aldrig köpt några likes och grejer, Utan det är ju så här bara folk som tycker att det här är bra Kul, roligt ja, alltså Ja, det är svinbra Men det går ju liksom att, att tänka annorlunda Då brukar vi ändå säga så här, vi ska vara personliga eh, på, på, liksom, på Insta För där är det lite mer så här, ja men vi är ute och reser, vi gör det här eh, Alltså inte privat, utan vi är ute och reser Med våra dräkter och våra rekvisita Eller vad fan man nu gör ja, sure. sånt. Och sen på Snapchat, det kan man verkligen vara så här In the middle of it, det kan vara vem som helst kan gå runt med den telefonen. Det är det som är så bra med Snapchat. Man kan ge access till vem som helst. Så att eh, Jasmin skulle kunna så här, gå runt och fota lite från vippantrén. Hon tar hand om alla bordsgäster. Eller eh, Micke Brandt kanske gör någonting backstage med dansarna. Eller vad det nu kan vara. Så det är roligt att få personliga sidor. Och det, det gillar ju folk. Och sen Facebook. Bilder. Svinbra. Låta folk tagga sig. Det är som liksom, ge. Låt användaren styra lite grann. Och låt dem kommentera och skriva och sådär. Så att. Vi försöker ju så mycket vi bara hinner med gå in och så här kommentera. Om någon säger så här, till exempel nu såg jag en kommentar så här. Ja ah, men avvakta lite med att köpa biljetter i stadion för att se vad det blir för väder. Då går vi in och skriver så här, fegis. Snyggt. Bara så, superkligt, fegis. Och sen smiley, typ så. Och det räcker för att få igång dem. Då bara så här, då bara så här wow det är någon som lyssnar på vad jag skriver här. Och säger, ja det är oskult. Ja det är oskult och så bara, eh, någon kanske så här, hej jag glömde. Någon, ja så här, det var jättegulligt. Hej. Uh, Hej Facebook-eventet Jag träffade en kille i baren På Münchenbryggeriet Han försvann uh, Någon som vet vem han är Han såg ut så här och hade en sån här jacka Och, och, du vet, så där. och då går vi lös på alla motorer liksom. Vad kan vi göra uh, Och då försöker vi liksom så här Vi måste hitta den här killen, tjejen Ida heter hon kanske Um, och då så här, till slut så kommer han fram liksom, För det är ju bara, då börjar det bli som en grej av det här Så att vi försöker ju vara superkul alltså. Ja det är superkul, så vi hittar den här killen Nu um, hittar någon då? Ja men det var ju så här, att vi Någon upp en post, något, hej, ja, vi upp söker, en post, söker den här killen Vem Vad, vad skriver du då? Ja men så här, hej killen, du som såg den här tjejen i baren um, Hon vill få kontakt med dig 
Hon heter så här och du måste höra av dig. Du är typ det bästa som har hänt henne. Förutom att Office, typ så. Så vi försöker ju alltid så här göra med internet. Jätteroligt. Ja. Fan vad kul alltså. En annan grej också så att vi lyfter fram medarbetarna på ett bra sätt. Som att, ja men det kan vara när våran, våran medarbetare Mikael Brandt fyller år. Så la vi upp en post där. Mikael Brandt fyller år. Och får vi 400 likes på den här bilden så kommer vi köpa ett fallskärmcertifikat till honom. Han är dessutom höjdrädd. Det är så här askul, lite taskigt men ändå kul. Och det blir så 700 likes på den här grejen. Bara för att folk tycker att det är kul. Och sen bild på honom. Så det är så här... ja, bra. Man ska inte... Det är jäkligt snygga, roliga grejer. Alltså. Man ska inte vara rädd för att lyfta fram medarbetarna. Sen om det är en kille som jobbar på lagret. Eller en tjej i frontdesk. Eller någon kille som kör transporten. Det spelar ingen roll. Liksom. Det är så här... Alla borde liksom... Folk gillar ju att se människor och liksom få roliga stories. Och sen också att det blir personligt. För då visar ni att ni är... Att Aurofis är en riktig varelse. Ja. Att det är en sån här skön lirare som bara glider runt. Alltså kan jag säga att Aurofis är inget annat än varelser. Vi, är så här, vi, vi alla kan spela musik. Alla kan skjuta konfetti och tända på isfacklar och hej och dansa på baren. Men det är ju, det är ju människorna som gör det vi är idag. Liksom. Det, det är sant. Ja, det är helt sjukt. Det, det är det enda som vi har. Därför är vi så himla rädda om att de så här, inte ska tycka att det är bra. Vi fick ju hundra klagomejl efter den, det problemet vi hade på det eventet med kassorna som gick ner. Och då tog vi hand om allihop och bara, ja men shit, vi är så himla ledsna att det här hände och din tid är värdefull och du går aldrig ut längre, vi fattar det och det är så här, de satsar ju, det är så här, de bokar in att Office tre månader framåt och bara, nu ska ja, jag ut. Det är ja. helt rätt. Alltså. Ja. Så där är vi, eh, vi försöker. Eh, men gällande just eh, man kan jobba med sociala medier, det är så här, var personlig och bjud in, liksom. det, är, det är väl det bästa skulle jag säga, det tror jag. Och sen, gör saker som är lite oväntat, vi tycker att det är kul att ta upp någon så här här, hej, vad heter du? Ja, jag heter Martin. Ja, men är det ditt första advokat? Ja, det är helt sjukt bra. Kom upp på scen. Vill du spela en låt? Du vet, så här, ta upp en kille inför 2000 pers och får köra en låt. Han är ingen DJ, men who gives a shit? Det är så här, bara roligt. Jävligt roligt. Ja, alltså. och få att han känner så här, han kommer ju prata om det i fyra månader efter. Alltså, jag var i Stockholm på ett event uh-huh. och det var helt sjukt. Man AB, det var typ Ibiza och Hajdräkter ja. och så bara fick jag lira en låt. Precis, och sen framförallt kommer jag på scenen och ligger stilla med stänga musiken. Exakt. Här har vi Leif Karlsson. Han bara, Hallå. Ja. <laughs> och sen bara, alla står där va? Nej, exakt. Och du är ny här, det är första gången. Yeah. Ja. Nej, men det, var, det är verkligen så här, det har funkat Jävligt sjukt bra. Alltså. Sjukt bra. Och sen eh, försöker vi så här överraska hela tiden. Om vi, vi tar ju reda på ganska mycket om bordsällskapen som kommer. Så här, om de bokar ett bord, ett gäng, då kollar vi så här, all right, ålder, var kommer vi från vilket bolag? What's the occasion? Vad firar ni? Ja, ah, men vi har fått, eh, vi har nått budget. Eller nej, det är Lisa som fyller år. Eller vad det nu är. Ah, Lisa Fulror. Bra. Då ringer vi vår liksom, konditor. Tar fram en fet tårta med tryck. Med hennes namn. Hälsar ner från hennes office. Och gör något sjukt runt och kvällen när det är som värst. Då. Eller som bäst kan man ju säga. Då. Eh, så att hon ska ju då gå därifrån och bli helt amazed. Och bara så här, sjukt. Jag fick en tårta. Eh, vi var bjudna på en runda bubbel. Och, eh, och så vidare. Eh, jag fick liksom en, en egen bild på ledskärmen inför 2000 pers. Till exempel då. Så det är ju sånt där som inte händer på en nattklubb om man inte är i typ Vegas. Då är det så här, om du är någon, då gör de det. Men vi vill ju göra det här för lilla människan. Vi vill göra det för, för, för Linda och, och Martin som kanske går ut en gång i halvåret. Och då ska de så här, shit, det här var någonting annorlunda än vad jag någonsin varit med om någon annanstans. Jag har en bra grej jag kan säga om eh, hur man, så här, som varumärke generellt, som vi, jag tror att vi har gjort att vi har vuxit. Ehm. Om man tittar på generellt vad företag kan göra för att liksom skapa en hype. Det tror jag enklast är att man bromsar efterfrågan. Eller förlåt, tillgången. Absolut inte. Efterfrågan är ju skyhög. Man bromsar ju tillgången. 
Så att i vårt fall var det ju så här, små lokaler, vi har jättemycket gäster på gatan, men vi har en lokal som rymmer hälften av vad som står i kön. Det gör ju att folk kommer köa tidigare och de kommer liksom köpa kringtjänster och kanske boka bord för att ta sig in. Och det här är ju, kan man ju liksom dra paralleller till vad som helst. Om du... Eh, eh, har det, snyggt, ja, snyggt, ja, men till exempel snyggt. en podd skulle ju kunna vara selektiv Med lösenordsskyddat Där du bara bjuder in vissa som får lyssna på just de här tipsen Som är från Robert Pil Till exempel Om du vill begränsa det Och så kommer du säga, men shit hur blir jag inviterad till det här Hur jag vill också lyssna, hur gör man det Du måste ta med dig, ja en vän kan du bjuda in Och så vidare Du måste, att... måste sitta två stycken, hålla varandra i hand, fota, lägga upp och ja, tagga Det får då, inte då... vara för komplicerat Men det är så här, jag tror att eh, tillgången är grejen Och det är samma sak med kolla H&M Men kolla Apple det, Ja, jag vet Köa tre ja. månader för att få en telefon Exakt, och då tar det ju alltid slut Det är alltid success och det Alltid slut. och då blir PR på det och då pratar folk om Hela det Hela tiden men det är så här, jag tror att man kan göra det bara för små enkla medel också Det är så här, Vad du än lanserar Så är det så här, börja i liten skala, testa Det är bara att kolla på Andreas och Happy Plugs det är som, Börja litet, få folk att snacka om det Gör någonting som så här, något som folk behöver Och sen bara smyga igång det Och sen när du har liksom modellen bara, Där är den, Blue Ocean Skala upp det, ut med det bara Till liksom alla marknader Det, är ju så här, det går ju om man, bara är liksom, man måste ju vara lite smart och tänka Och lyssna Now it's time for three nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm-hmm. Um, har du några tips för att lyckas med det man vill i livet för att nå sitt mål? Ja, det är superenkelt. Man måste ju bara våga chansa. Det är det. Jag tror det. det är, jag har gjort mycket saker som jag har saknat erfarenhet av att göra egentligen. Men det är så här, om man bara är, får folk att lita på en och det snabbt på en och sådär, då, då tror jag att Lita på en. Det är det som är grejen. Så kommer man ju göra liksom... Man kommer ju kunna åstadkomma mycket. Och det, det tror jag vi alla är i våran styrka just i våran... Eh, I våran konstellation av killar och tjejer att... Eh, många tycker att det vi gör är väldigt spännande och annorlunda. Och det gör att folk följer med liksom och tar rygg. Och det är det man gör liksom. Man, då blir det roligt liksom. Om man vill kalla det att lyckas med livet liksom att... Att alla tycker att eh, det man gör är bra. Det tycker jag. För det är så här, för sig liksom. Ja, och det är så här, jag tyckte inte att det var svinkul att jobba med reklam jämt när så här, jag gjorde några coola grejer liksom med radiotjänst och den där tackhören och hej och hå. Det var väl liksom det, det roligaste. Men det är ju sällan någon gick fram på gatan och bara, fan, tack för att du gjorde den här kampanjen. Alltså den har förändrat mitt liv. Det händer ju inte. Men mm. nu med Out of Office är det ju någonting som vi har skapat som folk så här, shit vad ni är grymma som gör det här. Det här är så himla roligt. Det är, jag får aldrig träffa mina vänner liksom. Så det är... Men... Eh, Bottom line, ja. få folk att lita på dig och våga chansa och göra någonting med dem du litar på. Liksom. Så, är, så kommer jag ju mycket snabbare framåt, det tror jag. Mm. Ett tips då för att bli lycklig eller ha ett bra, roligt liv? Just det. Jag vet inte, det finns alltid två sätt att se på saker. Antingen så är man en pessimist eller så är man en optimist. Jag har valt optimism för att det, det passar mig, det klär mig. Liksom. Så att det, ja. Jag ser ju alltid en lösning på allt. Och ja, det måste finnas en lösning på allt. Jag tror också det. Även cancer. Ja, det ska vi läsa. Det, det är inga konstigheter. Mm. Jag ska faktiskt podda med Petter Stordalen. Mm. Jag får fråga honom då om ni kan göra någonting ihop. Fråga vad han tycker om Out of Office. Ja, det är grymt. Han är ganska nöjd. Vi gör mycket arrangemang på hans hotell. Så det, han tycker att det är bra. Liksom. Um, det är, han är väldigt... Um, man blir väldigt inspirerad av den, av den personen. Sen har han säkert också gjort mycket avkall i livet. Och så här. Det, det krävs mycket jobb om man ska göra det där. Det är säkert tufft. Och det hoppas jag du får reda på i din podd. Ja, men så är det verkligen. Ja. Eh, om du skulle få eh, se en gäst i framgångspodden, vem hade du eh, 
skådespelare att lyssna på då? Alltså någon du borde pitcha på det är ju Richard Branson. Fatta och få hit Virgin-grundaren. Ja, den är tung. Alltså, det är säkert omöjligt. Men jag tror att du kan fixa det. Jag tror också det. Ja, han skulle nog kunna gilla en sån här... En, Kul nischad grej ja. i Sverige Nischad är bred. Men ändå så här um, Han är ju en inspiratör av rang ja. Och byggt upp Jag kanske får flyga till hans ö och köra där Ja Alltså dyker upp där Då är klart att han kommer ge dig en tio minuter, en kvart ja. Det bjuder han ju på ja. Det tror jag Man ska följa ditt intressanta, spännande liv Vilka olika eh, saker kan man höra av sig till dig på? Eh, om man vill kontakta mig eh, Så är det väl en klass genom min Ja, eh, två för hemsida såklart den är ju, funkar ju. Och sen kan man ju följa mig på Insta och Snap. Robert Pid heter jag. Gud vad fint namn. Robert Pid. Har du skjutit mycket pilbåge? Nej jag har inte gjort det. Jag har skjutit mycket luftgivär skit när jag var ung. Men det är... Då kanske du borde heta Robert Luftgivär. Robert Luftgivär ja. <laughs> Luft emellan namn och gevär efter honom. Ja men typ. Nej det är pil. Ja, det är. Men det är många som tror att det heter Phil Robert. Speciellt när det är mejlen. Det, det, det är lite snurrigt. Alla stavar fel men det är okej. Okay. Ja. Äh, men grunt med du, tack så hemskt mycket Robert Pil att du ställde upp Det har varit superintressant att höra på Din resa och alla galna saker Som ni gör Tack snälla, det var kul att vara här Fram Gangs Body With Alexander Caleros Välkommen hit Maria Kundos Fondförvaltare på Nordea Tack så mycket. Har din helg varit bra? Toppen. Ja, visst är det mm. varmt väder nu alltså. Det är härligt. Verkligen. <laughs> eh, och idag ska vi prata lite om blandfonder. Och när jag, när jag hörde det så var min första tanke så här, vad, vad är en blandfond? Men en blandfond, det är en bekväm genväg skulle jag säga. Du får en väldigt avancerad portfölj i en superenkel förpackning. Så från första hundralappen så får du jättebred exponering både på räntesidan och på aktiesidan. Och förvaltaren då, i vissa fall jag då, ska se till att vi behåller den risknivå som du har valt från början. Och sen ska vi också kunna utnyttja möjligheterna till extra avkastning. Både inom varje tillgångslag och mellan tillgångslagen. För vem är det bra då? Ja men jag tycker att det är bra för alla som inte har tid. Som vill ha ett enkelt sparande som liksom tuffar på. Och det kan ju passa någon som är egentligen är superintresserad kanske av aktier och sätter ihop sin egen aktieportfölj men som faktiskt inte har tid och lust för ränteplaceringar till exempel. Eller så är det någon som eh, inte alls är intresserad och bara vill ha ett eh, bekvämt och enkelt sparande. Men det kan passa väldigt många olika typer eh, faktiskt av människor. Mm. Jag läste lite negativa saker som har skrivits om blandfonder. Mm. Vad säger du om de grejerna? Ja, men jag tycker att man eh, läser man media idag så kan man lätt få uppfattningen att det här inte alls är bra. Men jag skulle säga så här, rätt blandfond till rätt person, det är verkligen inte dåligt. Det är snarare bra och bekvämt. Eh, men det här är ju de individuella behoven som ska styra. Så det är ju bara att ta kontakt med en rådgivare eh, och eh, få hjälp. Så är det faktiskt en superbra genväg. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Kundos fondförvaltare på Nordea för dina grymma råd och tips. Tack för idag! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.